0: Dit is woensdag ochend en ons is weer by mekaar. So baie dankie dat jy ingeskakel het, al kyk jy bykie later. So bly dat jy deel bly. Ons so ongelooflik dankbaar vir die die reikweite van hierdie ruimte wat ons mekaar kan deel, maar van dit wat het ook in die wereld doen, van mense wat het aangewe of anstier. En dat ons op hierdie manier ook die ergens van Godse woord kan besef, die diep skatte daarin saam kan ontdek en saam kan delf daar, daarmee en, en, en ook kan vra Here maar wat doen dit in my hart en in my lewe. Die woord van die Here is genoeg. John MacArthur sê dit op so 'n mooi manier. Hy sê die kerk het het oor tye en by in die geschiedenis ehm um, so gefokus op op wat nodig is. Al wil ek sê die die aan die kante. En ons nou in COVID weer net gesien, al wat nodig is, is die woord. Cyber, klink klaar, ragheid verkondigd, het was al wat nog altijd nodig was. En mag ons saamkeer vandag ook dit net weer na vore bring, dat ons in een tyd soos hierdie, die wauw, die kostbare, die, die wonderlijke diep waarheid, wat in die woord vir ons opgeskryf is en die skatte verandering vir ons le, dat dit ons levens verander en dat ons beleef dat die Heere aan die woord kom ook vandag. Kom ons vraag vir hom daarvoor. Vader, baie dankie dat ons vandag weer net die naam kan aanroep as die jere wat, wat jemelaardig gemaakt het. Die jere in wie ons hoop leid. Die jere wat, wat goed is en wie se liefde daar geen einde is nie. Die morrester, die, die lewende hoop. Dankie, Heilige Geest, dat ons kan bid dat jy asjeblief ook in hierdie dag kan doen wat net jy kan doen dier die woord, wou ook al ons in ons leven is, en wou ook al ons op wie die oomlik in die wereld is, hy is by ons en die woord is aan die woord. Mag ons ons harte oopstel, ons levens oopstel, vir wat hy kan doen, dankie vir allemaal wat bygekom het in hierdie tyd, vir allemaal wat steeds deel is, en ook vir dit wat van hieruit voortgaan. Ons bid het in naam van Jesus, ons Heere, Amen en Amen. Omdat hy in verlede week het ons Lukas 15 hanteer die, waarschijnlijk die bekendste gelijkenis in die Bijbel, as jy nou so dink vir gelovig en ongelovig is, is hierdie, vooral die derde deel van die gelijkenis so bekend, ondou jy die 1 uit 100 skaap wat gesoek is, die een uit 10 minstikke wat gesoek is, en uiteindelik 2 uit 2 seens, wat gaan haal is dier die pa en die huis ingebring is, die verloore sien, wat al beter vertaal kon word as die verkoostende sien, die een wat die geld gaan weggooi en gaan mors het, wat thuis kom, die oudste sien wat sy leven beskryf as een slaaf, wat kliphard werk en nie verstaan nie, en, en, en die verhaal wat het so ooploos, van wat gaan hy nou doen? Wel Jesus gaan voort nou in Lukas 16, ons doen vandag die eerste deel van Lukas 16, dan gaan hy voort met, met, met die beelde wat hy die koninkrijk van God mee beskryf. Want daou jy skryf dit vir die, en hy sê dit vir die fariseers en die, die skrifgeleerders daarom om, hom, hulle met hulle kriest kritische houding tegenwoord tolenaars en sondaars tegenwoord die wereld, en natuurlijk veral ook tegenwoord Jesus en sy bediening, Jesus en sy boodskap. So kom ons lees, vers 1, Jesus het vir sy disciples ook gesê, so die verhaal gaan voort, 'n rijk man het een bestuurder in dienst gehad, en die is by hom aangekla, omdat hy sy geld verkoos het. Hy, daar is die woord alweer, verkoos. So dit sluit so aan by die vorige gedeelte, oor die jongste sê, en in hierdie geval is dit een bestuurder. Wel dit beteken dat hierdie rijk man rechtig weltvarend was. Want het was net die super reikus, wat het kon bekostig, om 'n slaaf as bestuurder aan te stel, om oor jou bezittings, en oor jou handel en wandel te kyk, en 'n bestuur daarvan te wees. Wel hierdie man hoor dan die nieuws, dier ander aangedra, of vertel na hom, het die jou bestuurder is bezig om jou geld te verkoes. So wat moet hy dan doen? Hy moet die man ontbied natuurlik. Ek bedoel, Uh, die is by hom aangeklaas, so iemand het daar oor kom praat. Dis tyd vir die disciplinaire verhoor. Hierdie man moet tot verantwoording geroep word. En, en hoe gaan hy dit hanteer? Wel, kom ons kyk, vers 2. Hy ontbiet hom toe en hy sê vir hom, wat is dit wat ek van jou hoor? Dit was ook al in die bybelse tyd so, dat hylle wat geld gemors het hulle wat geld verkoos het, wat nie aan hulle behoort het nie, was nie vir private kennis nie. Dit was in die openbaar, sigtbaar en mense hee daar oor gepraat, net soos wat hulle vandag steeds daar oor praat. Hy sê, wat is dat, dit wat ek van jou oor so, hierdie, hierdie bestuurder, was in die gevaar net in die, dit in die oog moest dat hy twee sake kon verloor. Eén, hy kon sy post verloor as bestuurder, maar twee, hy het reed sy reputatie verloor. Want hy het klaar achter sy rug oor hom gepraat. Dit was klaar bekend gewees, op sy siefjes, hoe dit dis voortaan sigtbaar kon wees, as jy in vandagse termes daarna sal kon kyk. Die skamte wat oor hom geheers het, en oor sy leven gehang het, was duidelik sigtbaar vir allemaal om te sien, namelijk, jy kan hom nie vertrouw nie. So hy vraag, wat is dit wat ek van jou hoor? Gee verslag van jou bestuur, Van sake, as het ware, van my sake. Want jy kan nie langer bestieder wees nie. Nou in die tyd vir die bybel is hier op verskillende maniere betaald. As daar hier verskuldig was aan een eienaar, dan sou dit aan die ene kant kon betaald word dier middel van een percentatie van die oes wat opgelever is, dier een vaste type opbrengs van die opbrengs wat gebring is, wat, wat dan betaal word, of dier een vaste bedrag in hierdie geval gaan ek en jy nou sien dat, dat die meneer hoe daar aan die eienaar betaal is vir die hier van 'n bepaalde stuk land, was in die opbrengs van 'n oes, wat gegeen moes word en gelever moes word, elke maand. Die bestuurder denkt toe vir homself, wat moet ek nou doen? Want my werkgever neem die bestuurskap van my weg, ek word van my pos ontruim. Voor hande arbeid sien ek nie kans nie, en om te bedel, skaam ek my. Voor hande arbeid sien ek nie kans nie, sien sy, sy werk het so'n bieke baie gemakkelijk geword. Voor hom as sla, wat nou bestuurder is, en wat oor ander moet kyk, het sy lewe baie gemakkelijk en baie rustig geword, sy hande is sacht geword, en hy het eers meer kans gesien om homself te verneder, so hy kliphard kan gaan werk, om op daai weise te voorsien, vir hom en sy familie, vir hom en, en, en die mense wat onder hom is nie. Hy het nie kans gesien nie, en hy het ook omself geskaam om te bedel. So wat sal hy doen? En hierdie slinkse man, wat achteraf reeds verkoostend met sy, met die eienaarse geld en sy eiendom gewerk het, is in sy plannekies ook nou weer slinks. Kijk wat doen hy. Vers 4, Maar wacht, nou weet ek wat ek sal doen so daar mense sal wees wat my in hulle huise sal ontvang, as ek uit die bestiederskap ontslaan is. So ek gaan nou iets doen wat my in 'n gunstige posiesie tegenover hulle sal breng. Wel as ek verkoosten tot, tot op jyde opgetreed, beteken dat ek het myself bevoordeel en die eienaar benadeel En ek is reeds in verhouding met die sogenaamde leveranciers van die tijd van hulle, wat vir my die die, die producte moes lever. want ek wil in gins by hulle kom, so dat ek op 'n manier kan sê, onthou julle hoe ek julle bevoordeel, so dat julle my nou sal bevoordeel. Ek wil nie in skaamte leef nie, ek het klaargesê, ek, ek skaam my om te bedel. So ek gaan nie by julle bedel dat julle vir my goed sal wees nie, julle gaan goed vir my wees, omdat ek goed was vir julle en nou, dan hou jy net een paar hoofstukke terug, die is al sê, moet mense nooi, wat, wat jy aan goed gaan doen, wat eindelijk dan verskuldig is, om het weer aan jou te doen, nie nooi juist hulle wat nie kan nie, al hierdie man volgt nie die raad, nie, hy, hy volgt sy eie raad, en sy eie plan kies, is, ek gaan aan julle goed doen, en dan gaan julle verskuldig wees, om my te nooi, en om my goed te doen, mense wat my sal ontvang, so my eer, gaan nie val in die samenleving nie, Vers 5, toe roep hy die skuldenaars en sy werkgever een vir een en vraag eerste, Hoeveel skuld jy my werkgever? Hierdie is die eerste persoon. So hierdie skuldenaars van sy werkgever, is, die eerste jy is geroep. En hy antwoord, 100 vate olijfolie. Wel, dis omtrend so 3000 liter, sy olijfolie, dis die opbrengs van 150 olijfolie. Iemand zou sê, maar maar in die geldwaarde van die tijd was dit omtrend 1.000 dinari. En ons weet, so 300 dinari is omtrend 1 jaar sy inkomste gewees. So hier is omtrend 3 jaar sy, sy loon verarbeid gewees. 3 jaar sy salaris van een werker, van een harde arbeidswerker, wat, wat hierdie persoon geskuld het. Toe syfere, omvat jou skuldbewijs en ga sit en skryf gauw 50. Hoor mooi, jy vat jou skuldbewijs wat jy skuld en jy veranderde op. Ek doen dit nie. Dit klink amper soos iemand wat so gesê he, 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 he. Dat geen bewijs dat ek ergens my hand op een stuk papier gesit het nie. So ek is nie aansprekelijk daarvoor nie. Want dit is die manier hoe hier die bestuurder nou die sake en sy krisis bestuur daarna vry die ander, en hoeveel skuld jy? Hy antwoord om a honderd sak koring wat die woord sak koring daar is in die Hebrews die woord kor en, en, en dit is a sak droe koring wat jy gekry het, dit het so 390 liter met ander woorde beteken wat geskuld is en hierdie 390 liter reken die die geleerdes van, van daardie wereld, dit so die opbrengs van omtrend 1000 akker se, se veld, wat gestroop moes word en dan hierdie opbrengs gelever is. Dit was so 2500 tot 3000 denari werd. Hy antwoordde 100 zag koring en hy sê toe vir hom, vat jou skuldbewijs en skryf 80. So kom ons verminder dit. Kom ons maak dit minder, maar skryf jy dit asjeblief. Die werkgever het die oneerlijke bestuurder geprys vir die slim ding wat hy gedoen het. Wacht, 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 wacht. Ek weet nie van jou nie, maar dit is ook so'n bieke moeilik aan my. Jezus vertel nou hier een, een situasie wat, of een verhaal wat, wat onmiddellik allemaal saandag moet kry. Want die werkgever kan toch nie hierdie man prijs nie. Ek wil hy is bezig om omskade aan te doen. Maar, as jy mooi denk, in tyde van, van hongersnoot, In tijde van droogte, wen enige skuldeiser die guns by hulle wat omskuld, want hy sê ek is bereid om van jou skuld te verminder. Ek wil ergens jou ontmoet, so dat jy my nie so baie sal skuld nie, want ek weet jy krys zwaar. So my eer as die, die eienaar gaan stuig in die samenleving. So dit wat jy achter my rug gaan doen het, bring het eindelijk meer eer vir my, en dit verminder die druk op jou, as, as bestuurder so, eindelijk was jy nou nogal slim. Die andere kant is ook so, hierdie man was baie slim, want dier hierdie reling te tref, het hy eindelijk teweeg gebring, dat die, die werkgever, of die eienaar, dan nou in hierdie geval, nie nou kon gaan en vir die mense sê, nie, jy skuld my meer nie hy kon nie die weldaad, wat ooglopend aan hulle gedoen is, hy kon nie een streep daar deertrek nie. Want dan gaan hulle dink, maar jy is onethies. Jy is, eers het ek, minder om te skil te hou, gier het weer terug vir my. En in die tyd van druk en, en onzekerheid en in die tyd van hongersnoot, het er maar verskrikkelijk gewees het en dit zou daartoe leie dat die eienaar sy eer in die saamleving zou daal. So, Ironies is dat dit wat aanvankelijk verskrikkelijk lyk, hierdie weldaad, weldaad, wat hierdie bestieder gedwong was om te pleeg, bring meer dat die eer van die werkgever, van sy werkgever, van die eienaar stuig. En dan sê Jesus, die mense van hierdie wereld tree onder mekaar slimmer op as die mense van die lig. Maar sê, hier is die draai van die verhaal. Jesus kom sê, hierdie lyk ooglopend slim, maar het is steeds verkeerd. En door te sê dat die mense van die wereld treed slimmer op, beteken dat gelovig is, wat die rechte ding doen, hulle self as vreemdeling in die wereld baie keer vind. Hulle wat op die rechte manier optree, hulle wat op die rechte manier contracte aangaan, wat op die rechte manier handel en wandel, vind hulle self baie vreemd in die wereld waar daar achteraf onderhandelings en en redelings plaas vindt wat daar er achteraf so'n biekie gewheel en gedeel word, achteraf planningkies gemaakt word. In een korrupte wereld, tree korrupte mense korrupt op, en die kinders van die licht vind hulle self as vreemdelinge hierbinnen. En hulle moet hulle self natuurlijk die heel tyd afvraal, gan ek hierdie pad stap? Gan ek ingee hiertoe, want dit is die wijze waarop daar gedoen word, of gan ek getrouw leef aan my oortuigings? gaan ek as een gelovige, as een kind van die licht, steeds die waarheid van die, die koninkrijk leef in een wereld wat al hoe meer vreemd van my voel. Want dis waarmee Jesus hier ook praat en, en te doen het. En jy gaan dit sien as jy bijvoorbeeld openbaring lees, hoe die geloviges in die 7 gemeentes van wie hulle beleid dat Jesus die Heere is, hulle werke verloor, want hulle het nie die tempels besoek, wat gekoppel was aan die, die industrie waarin hulle gewerk het nie, want vir elke industrie was daar een afgod, so as daar een tekstielindustrie was, dan was daar een tempel vir die tekstielgod, en jy moes natuurlijk ook die tempel besoek, en dan die aanbiddingspraktijke van die tempel moes jy navolg, en al die dinge wat daarmee saamgaan, die, die drankmisbruik en die losbandigheid, moes jy jouself in uitleef om deel te kon wees van hierdie gemeenskap, En as jy dan jou rug daarop draai en jy sê ek volg vir Christus, het jy nie net jou self as ge bevind, waar hulle jou uitgestoot het uit die samenleving nie. Jy het jou werk verloor. En as kind van die licht, so dat het vir baie vreemd gevoel het. Want sê die mense van hierdie wereld, en in hierdie geval weis beskryf dit dan nou ongeloofig is, het baie slankse planiekies. Is allemaal selfzichtig en, en gerig op, hoe kan ek myself hier uitkryf? Hoe kan ek amper soos een slang beweeg? Hulle, hulle benadering is die van water, waar ook al die stroom beweeg, netjes wat ek wil, so sal ek gaan. En ek ga myself om die, die reel seil, om uiteindelik by dit uit te kom wat ek wil hee. En dis belangrik om hierdie hier te hoor, want net nou word hierdie omseiling direct ingetrek, nou Jesus' woord is daar om om. Hy sê, ek sê vir julle, vers 9, Gebruik die oneerlijke mammon om vir jylle vriende te maak, so wanneer die geld nie meer daar kan help nie, hylle jylle in die eeuwige woning sal ontvang. Weer eens, baie moeilike teks. Gebruik mammon om vriende te maak? Belangrik. Mammon vir die mense van die wereld is het doel op zichzelf. Sig, Ek gee my jylle lewe om net meer en meer skatte by mekaar te maak. Ek gee my jylle lewe om die leer te klim. As ek maar net daai posiesie en daai inkomste kan bereik, dan gaan ek mag hee, dan gaan ek eer hee, dan gaan ander met aansien na my kyk. As ek net daai besitting hee, dan gaan ek bly wees. Dan sal, en jy het al baie keer die woorde gehoor, as dit maar net heet, Ek het een keer gehoor die die story van een man wat, wat in een praat staan en praat en daar stap een baie vermoende man achter om voorbij en op die oomlik hoor hy die man sê, as ek net een honderdduisend rand gehad het, dan sal ek daar maar voor altijd blij gewees het en hierdie vermoende man het gedink, hy het nog nooit dit gehoor nie. Iemand wat sê, as dit die vlak is wat ek nou kan hee, dan sal dit my vreugde voor altijd bepaal en hy stap toe naar die man toe en hy sê vir hom, ek sal vir die honderdduisend rand geën en natuurlijk, met soveel blijdskap is die man opgewonde, en en toe die vermoende man wegstap, toe draai na die ander, toe en hy sê, joh, ek moes gesê het miljoen, ek moes gesê het miljoen, is dit nie so nie, as ek dit sou kry, en dan kry ek dit nie, maar as ek dit sou kry, maar dan kry ek dit, as ek dit sou kry, en uiteindelik sal dit net nooit genoeg wees nie, en ek kan nie hier die skatte van my, die eeuwigheid invat nie, ek kan nie met die venter van die hemel toe nie, So, so jy sê Jesus, nee, geld is nie die doel op zichzelf nie. Geld kan 'n funksie hee binnen een groter beweging wat die koninkrijk is. Anner woorde, gebruik geld om verhoudings te bou, wat jou leid na die eeuwige woning toe. So bele jou leven in die, op die plek, waar jou skat is, en dit is waar jou hart is, en dit is in die eeuwige koninkrijk bedere. So gebruik jou finansies en jou fondse, om die koninkrijk te bevorder. Om vriende te maak, hoe kan ek geld van my vriende koop nie? Geld maak moeilik, dat ek op bepaalde platforms verhoudings kan bou. En in die verhoudings kan ek mense, met die liefde van Christus bedien, kan ek mense na die Heere toe lei. In die directiesale kan mense kniel en buig in hulle levens vir Christus gee. En geld maakt het my moendlik om op die platforms dit te kan doen. Maar, maar die bedoeling van geld is nie om my te verreik nie, maar om die koninkrijk te bevorder. Vers 4, maar wacht. Askies Vers 10. Wie in die kleinste dinge betrouwbaar is, is ook in die groot dinge betrouwbaar. En wie in die kleinste dinge oneerlik is, is ook in die groot dinge oneerlik. Hier praat Jesus van karakter. Je kan hierin sien dat geld nie een persoon besit, wat in die kleinste dinge betrouwbaar is nie. Hierdie oneerlijke bestuurder, wat geld verkoos het, soos die jongste sien, is glad nie betrouwbaar nie. Maar hulle wat in die kleinste dinge kies, recht doen. Alles sal die groe dinge aangestel kan word en daarin ook recht doen. O ons allemaal wil die groe dinge hee, maar die toets van ons karakter is juist in die klein. Is so daarom een goeie toets vir kinders om te kan sê, volg jy vir Jesus? Goed, nou wees my jou huiswerk. Volg jy vir Jesus? Wees my die manier hoe jy jou vraagstel voltooi het, om vertieners dit te vraag. Volg jy vir Jesus? Nou kom ek ek hoe like jou whatsapps. Kom ons kyk na hoe hier op die vlakke communikeerig en dan kan een mens dit so uitbrei na elke van ons sy leven toe. Is my toewijding aan die Heere en my spanderingssysteem en patroone, is dit verteenwoordigend van die beleidnis dat Jesus die Heere is? Of gaan alles oor my en die bereiking van meer, die soek na meer? Hoe hardsheer is het dat hulle wat zwaar krij? Hulle vertrouwe nie plaas in die Heere nie, maar baie keer in 'n dobbel Of hulle uitkomst krij in die, in die, in die bodem van 'n botel volg Christus, dan is hy vir my genoeg. As ek betrouwbaar in die klein, wat, dan sal ek betrouwbaar wees in die groot. Maar as ek onbetrouwbaar is in die klein, waar die basisse toets is, dan sal ek val in die groot. So dis die klein kleintreekies vir jou en my, in ons discipleskap, in ons navolging van Christus, wat tel. Vers 11, as jy dan nie betrouwbaar is in die hantering van die oneerlijke mammo nie, wie sal die ware reikdom aan jy toe So as jylle nie eerst na jylle geld kan kyk nie, hoe sal die reikdom van die koninkrijk aan jylle tovertrouw kan word? En Jesus is hier baie pertinent bezig om te praat met hulle vir wie geld eindelijk bitterbelangrik is. Vers 12, As jylle met die ander man sy goed nie betrouwbaar is nie, die story van die bestieder, wie sal dan iets aan jylle gee om as jylle eie te besit? Sjoe, vir die wederwee van, van Nain was, was wat sy gehad het, is wat sy gegeet. Voor die weerweer by die tempel was die, die klein lepta, die klein, klein mundstukkies, wat so dun was, dat toe hy val in die overkiste, kon jy het nie eens hoor nie, was wat sy gehad het, en, en dit was genoeg om te gee. En die Heere sê, as jy betrouwbaar is hierin, dan gaan jy vertrouw word met die skatte van die jimmel. Dan gaan jy vertrouw word met die, die grootheid van die En hoe sal jy in jou bestuur van dit wat nie jou nou is nie? Hoe sal jy dan kan vertrouw word met iets wat vir jou gegeen word om na te kyk? Bewees jou betrouwbaarheid en jou hantering van anderse goed. Is altyd beter om iets wat jy leen in een beter toestand terug te gee as wat jy dit gekry het. Want dan is jy betrouwbaar. Dan getuig jy oor die leven van Christus wat die realiteit in jou leven is wat jou lewe stuur en rug. Vers 13, Gees, Geen huisbediende kan vir twee baas gelijk werk nie, want hy sal of die een minder acht en die andere een hoer, of vir een meer oor hee en, en die andere een afskeep, jylle kan nie God en mamon dien nie. Hoe het jy as 'n huisbediende by twee baas geeindig? Wel, dat het gebeur wanneer die pa oorlede sal wees en die twee seens die erfporsie moes deel en as deel van die erstporsie sal die bediendes en die slave wees en as jy slaaf was en jy het nou skielik 2 base is dit duidelike dat jy verdeling in jou focus gaan he jy gaan 'n verdeling he in die aandig en jy gaan dan hard hier werk en, en dan ander keer weer hard hier maar jy kan nie hard op jy sal die tyd beide kanten toe werk nie so jy moet ergens vir iets nie sê So dat jy kan ja sê aan die andere kant, en dit is belangrijk vir jou en my, om dit ook te weet in ons eie leven, vir alles wat ek vir ja sê, moet ek vir iets anders vir nie sê. En hier, sê Jesus, jy kan nie God en mamon dien nie. is anders gesteld. Jy kan nie half zwanger wees nie. Jy moet voluit gaan vir jy, en dan nie en los. So wat gaan jy los? Gaan jou navolging van die Heere, gaan dit belemmer word, dier die feit dat jy ook geldvol navolg? Ja, Kan jou navolging van geld belemmer word, omdat jy ook die Heere wil baag? Ja, so kies. Kies of die Heere, of Mammon. En, en die belangrik hiervan is, nie dat Mammon die Ewel is nie, maar dat Mammon in diens van die Koninkryk moet wees. Dat, dat, dat mense wat die gave het om geld te maak, en daar is baie, dat hulle dit sal gebruik om die, die Koninkryk, soos die Engelse sê, te advance, te bevorder. So, Dit is mense wat besighede skep juis om daaruit geld te genereer so sodat hulle ander kan ondersteun. Daar kan wees vir mense en sendinge kan uitstuur. Projekte kan ondersteun wat regtig 'n wesenlike verskil maak. Hier by Kerksona Mure het ons byvoorbeeld 'n uh, die die social upliftment services of social upliftment solutions wat met, met uh, bezighede en verhouding is, en, en ondersteun, en, 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 en anderkant kante om, en dat alles werkt in goede meer vir die uitbreiding van die koninkrijk, vir die bevordering van die bediening. So ja, neem, neem hande, vat hande met ander, en, en kom ons gebruik die geleend, jere, maar alles met die centrale focus, om God te verheerlik in die koninkrijk uit te breuk. Dat is die punt hiervan. En die fariseers vers 14, wat baie lief was vir geld, het die dinge gehoor en toe hulle dit hoor, het hulle Jesus belerigend uitgelag. Hulle het om vernederend uitgelag. Jy so kon sê, met hulle woorde het hulle om so verneder, want hulle het self aangeklaag gevoel. Jy het sê ek al gesien, as iemand aangeklaag is of skuldig is, dan verander hulle dit gewoonlik met die lach van, <laughs> sê ek daai nie. Kijk hoe belachelik is hier die stelling. Hy wil die fariseers was maal oor bezittings. Hy was maal oor hulle status en hulle weelde. En nou kom sê Jesus, maar jy kan nie dit doen nie. As jy rechtige, getrouwe dienaar van God is, dan kan geld nie vir jou die groot optie wees nie. Dis moet die verheerliking van die herenboe alles wees. Geld moet jou nie vasthou nie. Vers 15, hy sê toe vir hulle, Julle is die wat, wat julle voor die mense as goeie mense voordoen maar God ken jylle harte, wat dier die mense as belangrik beskou word, is een griebel voor God, en wat sien mense? Status, selfverheffing, self eer, self dis alles oor my, my, Wanneer ek net oor myself praat en, en seker maak dat allemaal verstaan hoe belangrijk is ek en, en, en my vertoon en uiteindelik die galerij van my leven waarby al die fans en al die mense wat so mal is oor wat ek doen toch dageliks net kan verbystap en sê wauw. Want is net ek, het is een griebel voor God, want het kom by mense vereering. Dit kom by die focus op mense en hoe belangrijk hulle is. In die geval belangrike godsdienstige mense. So, want dat die paparatie en die mamaratie van die kerk achter die fariseers aanbeweeg. En die foto's gaan neem van, kyk net hoe prachtig, kyk net hoe bid hulle, kyk net hoe staan hulle op die hoek, vergroot vertoon van ander, kyk net hoe raak hulle op sekere tijde aan mense, so dat hulle waardeer kan word, kyk net die die daad van welwillendheid, wat hulle daar nie openbaar doen, so dat allemaal kan weet hoe baie hulle omgee, so toegeweid, en tussen is hulle harte donker, en is hulle harte nie by die jere nie, en, A hart wat verweider is aan God, is soos die verloore sien. Sy hart op een ander plek. En wanneer jou hart op een ander plek is, dan gaan jou lijf en manier kreeg om daarby uit te kom. En in Lukas 15, het die sê, die vader wacht, dat die verloore harte terugkom. Dat, dat mense terugkom. Dit is die die, 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 die skets van die, van die gelijkenis. Dit is toch op het neerkom. Hier die fariseer, wat dier ander raak geseen word, sy ware ware harte is verwyder van die Heere. En die die valse vertoon, die die valse voorgee, wat ander mislei, is 'n griewel voor God. Beskrywing van die duivel is die woord misluiding. Hy wat jou van die pad afneem. Nie die fariseers was wat, wat so vreemd opgetreed, eindelijk soos wat die Heere nie wou nie, was bezig om mense van die pad af te lei met 'n verkeerde voorbeeld, en met 'n verkeerde voorgee. Vers 16, Tot op Johannes was dit net die wet en die profete, van toe word die koninkrijk van God verkondig, en elkeen probeer so hard as wat hy kan, om daarin te kom. Jezus sê, dat tot op Johannes, en, en, en met, met die lewe van Johannes, het een nieuwe ere aangebreek, het het te gaan oor die wet en die profete, en die fariseers was bezig om dit te interpreteer, en dit vir die mense te leer, en dit vir die mense te leer, Maar toe die koninkrijk gekom, en dit het met kracht gekom in Christus, waar jy jou leven oorgee, waar jy tot inkeer kom en waar jy achterom aanstap, en hierdie koninkrijk is goeie niets veramal, dis jy jubeljaar veramal, dis, dis waar die wederwees en die wees een plek krijg, dis waar die armes genoeg het, dis waar die wereld herstel word. Maar tot en met daar was daar een ander era gewees, Ere wat Godse bedoeling was om lig vir die nasies te wees, maar lyk vir my hierdie groepie het maar die licht by hulle gehou. Elkeen probeer om daarin te kom, en van die verduidelikings daarvan is, dit word probeer om, mense probeer, die fariseer probeer om by God uit te kom, maar hulle wil die, die reels omseil, hulle wil om dit beweeg, slinks en listig, planiekies maak, So dat hulle nie alles hoef te doen nie. Hulle wil net genoeg doen sodat die vertoon daar is, maar hulle wil dit bereik op hulle termen en op hulle voorwaardes. Jesus vertel op 'n ander stadium van die 600 plus wete wat hulle op mense plaas, wat mense moeg maak, maar self is hulle nie bereid om enig iets te doen nie. Hulle volgt het self nie na nie. Hulle is nie bezig om te practice wat hulle preaching nie, en hulle lewe aan hulle lewe. Vers 17, toch is het makliker vir die hemel en die aarde om te vergaan, as dat een letterkie van die wet verval. Hierdeer kom sy Jesus vir hulle, vir die fariseers, hierdie reels wat jylle so ombuig, en hierdie, hierdie reels wat jylle so aanpas, Julle denkt dit verander, julle denkt dit is soos klei, dit kan omvorm word, dit is die tekst wat gedraai word en misdraai word en op ander hoeken nagekei word, so die waarheid waar daar binnen staan sachter gestel kan word en daarom nie net heeltemaal dit kan beteken nie. Want dit is wat hulle daarmee gedoen het, Jesus sê die aarde sal verdwijn. En, en die hemel verdwijn, en het is makkelijker dit om te gebeur, as dat een van die letters van die wet sal verval, Godse wet, en as jy Matthäus 5 tot 7 kan, kan lees, die radicaliteit van Godse wet, dit staan vast, om reg op te treed, en recht te leef, en toewijding aan God, en aan mens, en aan die natuur, dit is Godse wil, en jy kan dit nie omseil nie, jy kan nie by ander verby en neerkyk op hulle nie, As jy nou aan wat Jacobus vir ons leer, want hy sê, echte en syver gods nie, so aan die einde van hoofdstuk 1 vers 27, is om, om armes by te staan, om wederwees en wees by te staan. Dis wat oor Godse koninkryk gaan, is om die wereld te herstel. En die fariseers wat so neergekik het op ander, hulle was bezig om die koninkryk te maas. En hier sê Jesus vir hulle, jy kan doen wat jy wil, maar die waarheid bly, my wil, my wet. En jy gaan jou lewe moet, moet ondergeschikstel hieraan. Jy gaan nie kan maak net wat jy wil nie. Weer jy om ek like het so. En jy ver, vertoon en jy kul mense. Maar my waarheid bly die waarheid. Hierdie maak jou dag geweldig, um, weet, ontvankelijk by ander. Maak jou gewild maak by ander. Maar as een griebel voor my oor. Want jy moet jou leven ondergeschikstel aan my en dan een vers wat amper lyk asof, Lucas, hoekom het jy dit hier geplaas? Hoekom het jy, toe jy oor Jesus' woord en oor hierdie, hierdie lering van Christus gepraat het, hoekom zou hierdie versie inwees? Want ek wil dit woord nie verder omskryf nie, dit woord nie verder bespreek nie, dit is nie een maliagie type preek oor die thema nie, so waar gaan dit? Wel, dan moet ons het ons nou duidelik bind met die voorafgaande. Vers 18 sê, elkeen wat van sy vrou sky en met die andere een trouw pleeg ek breek, ek breek, en iemand wat met die gescheide vrou trou, pleeg ook ek breek. Wel die duidelijke, oppervlakkige betekenis hiervan, is dat dit die waarheid nog altijd was, dat dat echtscheiding, griebel in Godse oog is, dat die heren dit nie wil heen nie, op die oppervlak gesien. Dieper gesien, as jy na Malachi gaan kyk, dan gaan jy meer daar oor leer. Maar nog dieper gesien, gaan kijk ons naar die, naar die wet en hoe die fariseers het toegepas het. Sien, want in die tyd van die bybel het hulle vir die manse bykie van een caveat gegeen, een uitkomkans. En weet jy wat was hier die caveat? Dit was gewees dat jy vir jou, jy, jy trou, jy beloof trou, maar dan op een stade, my sê nie meer lis vir hierdie vrou nie, so wat doen jy, jy gee vir haar een echtscheidingsbrief, jy ontneem jouself, of jy, jy, jy bevry jouself van die verantwoordelikheid om vader te zorg. En dan gee dit vir haar, en jy vry, dan is jylle nou gesky. Want vir jou as man, het, het lekker gewerk, jy kon aanbeweeg, maar vir haar as vrou, het het haar blootgestel, want wie gaan nou vir haar zorg? En wie gaan een geskyde vrou neem, in die bybelse tyd? Wie zou so, so nou vir haar zorg, als hy moest terug gaan naar familie toe? En as hulle nie meer daar was nie, wat dan? Want dan eindig een mens op, soos bijvoorbeeld in Johannes 4, waar die Samaritaanse vrou vijf keer so verwerp is, en die sêste keer in een saamblijverhouding is, die man wil nie eers met haar trouw nie. Dit is die manier hoe hulle die, die wet geherinterpreteer het. Maar, maar is daar een dieper betekenis hier Wel, die directe context sê, he. Jesus het na Johannes verwees, en wat het Johannes gesê? Johannes het op Herodes antipas gewaes, en vir hom gesê, jy kan nie jou broer, sy vrou, vat vir jouself nie. Jy kan nie net sê oor die jammer, jy, gaan nou, weet, jy is nou ontneem van jou vrou, sy is nou myne, en ek gaan nou met haar trou nie. Wel die fariseer so kon sê, natuurlijk kan hy. Ek wil al wat moet gebeur is, dan moet hy, uh, 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 ek, ek bevry myself van my verantwoordelike ten jou van jou boete afwees, en dan neem jy haar. Dis nie een probleem nie. So hy het maniere gekry om, om dit te omseil, en, en dan trou jy met haar, daarom sê Jesus, dis ek breek. Maar as nog een dieper waaruit hierin, en het gaan oor die fariseers, die fariseers wat, wat aan God gebind moes wees, wat toegewee aan die Heere moes leef, wat die Heere gelos het, en mamon begin dien het, sien hulle die een verhouding gelos vir die ander, dis echt breek, dis die breek van Godse haard, wanneer jy hom los, en iets anders in sy plek neem, wanneer iets anders vir jou belangrik word, mag ek en jy in, in hierdie tyd ook by die Heere oor, wat beteken 'n onverdeelde hart vir hom? Wanneer hy sê, maar, maar ek wil heer, dat jy eerlik in alles sal wees, dat jy nie verdeeld sal wees in, in jou ethische optreden nie, dat jy hier toegeweid lyk, like, en daar dag een bykie toegeweid leef, en hier net maak wat jy wil nie. Dat ek en jy ons totale leven sal bring, en sal sê, Heere, maar, skyn die licht op alles, Weis my donkerkolle uit en ek wil dit na u toe bring en ek wil dit ondergeskik stel aan u lewe, aan u wil, aan u voorbeeld, aan u beste van my. Want sien, as ons beleid dat die beste lewe die Jesus lewe is, dan beteken die Jesus lewe ten volle toewijding aan God. En dit beteken dat ek alles in my lewe, my besittings, my verhoudings, my hele lewe onder sy vergroot gras kom plaas en sê, Heren, Kom leer my en kom lei my, want ek wil achter u aanstap. Ons gaan volgende week sien hoe belangrijk het is dat ons so sal leef, want daar is eindpunt en dit wat daarna gebeur, het is kritisch belangrijk dat ons nou al reeds is vir dit. As die Heere wil sien, ons mekaar weer volgende week. Kom ons bid. Dankie Heere vir alles wat die doen, wat die in ons wereld doen, wat die in ons levens doen. Hier is ook baie keer in in tye wanneer wanneer ons wanneer ons verdeeld voel wanneer ons aandag verdeel is, ons dagboeken verdeel is ja ons begrotings is wanneer ons twee baase op dieselfde tyd probeer dien wanneer ons ongelukkig is omdat ons nie voluit gaan vir die evangelie en vir die koninkryk nie op, en en eintlik as dit ware op 'n op 'n afdraai en, en ander plannetjies begin maak dankie dat die woord ons vandag terugroep, dat die vir ons sê, maar kom na my toe, kom na my toe, en leef die leven met karakter en integriteit, leef die leven met, met jou onverdeelde aandag, gefokus op my, leef die leven al lyk like dit vir, die, vir, die, vir jou, of die, die wereld te slim is, en wegkom met alles, en dit maak nie vir jou sin nie, en dit maak het al by dieveel moeilik, leef dit so, leef dit so, want jy so pad naar die eeuwige koninkrijk toe en niemand kan het wegvat nie. Daai thuisde is, is vir altyd daar en jou, jou verhouding met my en ons band met mykaar sal nooit ophou nie. So leef dit hier by my. Mag ons dit so doen. en In Jesus naam bid ek dit. Amen. Amen. Sien jou volgende week.